0: ¿Estás escuchando Letras al Aire? Hola a todos y todas, bienvenidos a otro viernes de Letras al Aire. Nicole, ¿por qué tú me miras así? No, ¿te estoy oyendo? Nicole puso una sonrisa como que ella nunca me había escuchado diciendo eso. Eh, Lo que pasa es que hoy eh, es el lunes, ¿verdad? Sí, hoy es lunes, pero estamos grabando el episodio de este viernes y estamos en el mes de la mujer también y Nicole y yo decidimos que este mes queríamos leer libros de mujeres, de mujeres empoderadas. Y si escucharon el episodio anterior, tienen que escucharlo para que tengan referencia de este episodio. Nicole y yo... Nicole, pero saluda... Hello, <risa>
1: Señora, estamos en baja hoy.
0: No, tú estás en baja. Yo baja estoy... de energía. Yo estoy tranquila, yo estoy tranquila. Bueno, eh, Nicole y yo dijimos en el episodio pasado, en pleno episodio, que nos íbamos a leer uno de los libros de una autora que ganó el premio Nobel de la literatura. El episodio era de eso, vayan para allá. Entonces, dijimos Nicole y yo de freca y atrevidas, <risa> porque no hay otra forma, que nos íbamos a leer eh, un libro que nos llamó mucho la atención justo, justo ahí de la autora Elfried Jelinek llamado La pianista. Dijimos wow, leímos la sinopsis dijimos wow, este es el libro y lo hicimos, lo compramos y bueno, Nicole va a hablar un poco de la autora en su rol el, del podcast. Exacto, en detalle porque en el episodio pasado hablamos, pero ahora vamos a verla a dedicarle el un episodio poco completo. Más. Sí.
1: <risa> Elfriede Jelinek es una autora austriaca. Ella tiene 75 años y es conocida por su obra narrativa, aunque también se ha destacado en campos como el ensayo, la poesía y el teatro. Es muy activa en, lo, en la defensa de los derechos de la mujer, o sea que bien de, de timing. Y fue galardonada del de Premio Nobel de la Literatura en el 2004. Primera impresión del libro. A nosotras nos llamó la atención porque La Pianista es la historia de una muchacha como revolucionaria, como una malcriada, en esa época eh, donde el tú revelarte ante tus superiores, tus padres, la sociedad, era muy mal visto. O sea, todavía lo es, pero en ese tiempo era como cruz raya. Señores, pero ¿qué le digo? O sea, el libro yo no lo entendí. <risa> Tanto yo no lo entendí, y Carol sabe esto, que señores, ninguna de las dos lo pudimos terminar.
0: Chin, chin, chin. ¡Primer libro! ¡Que no terminamos! Que no terminamos! Señores, hay una primera vez para todo, tanto para lo bueno... Esperamos que sea la última. <risa> no digamos nunca, porque es verdad, tanto lo, tanto para lo bueno como para lo malo. Pero este es el primer libro que no terminamos y creo que hay muchas razones del por qué. Sí, pero vamos a hablar un poquito
1: Ajá. de eso. de Señor, ustedes saben que nosotros tenemos compromisos eh, todos los viernes de traerles un episodio a ustedes. Y eso nos pone a nosotras fechas específicas para terminar los libros. señor y de una forma u otra, nosotros acabamos el libro. Sea nosotras cinco minutos antes, sentada aquí, antes de grabar, que yo me, yo me he tenido que poner a leerme el libro. Sea que Carol se lee el libro completo y a mí se me queda una parte. Sea que nos dividamos el libro para decir cómo que lo vamos a leer tú, tú una parte y yo la otra. O sea, de verdad, hacemos un esfuerzo sobrehumano, yo diría, sí. para tener la dicha de poder hablarles a ustedes abiertamente de lo, que de lo que estamos
0: leyendo. Sí, y muy pocos libros, diría yo, que tenemos que rejugar con los libros. O sea, es muy raro, y, y casi no ha pasado, que hemos tenido de que ah, tú lo leemos así, o tú un ching y yo otro. O sea, ha sido muy poco, porque siempre tratamos de las dos tener todo los conocimiento que el libro nos brinda. Nos guste o no nos guste el libro. Nos parezca complicado o no nos parezca complicado. Porque si ustedes han estado aquí desde hace mucho, saben que hemos leído de todo, de todo, de muchos autores, de muchos géneros. Entonces, cada quien es diferente al expresar. Si nosotras hemos, hemos abierto este espacio para que los autores se expresen, básicamente. Pero entonces, ¿qué pasó con este libro?
1: O sea, el libro comenzó muy bien. O sea, yo yo entiendo como que ella le dio una buena entrada porque comienza, eh, para que ustedes entiendan, esta muchacha que se llama Erika, ella vive con su madre y ellas tienen una relación, yo diría que tóxica a nivel Dios. Sí, es eh, 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 tan tóxico que, que yo no lo puedo comparar
0: ni con una relación amorosa. o, no, sea, o sea, ni siquiera. Es horrible,
1: es horrible. O sea, ellas se hablan mal, se ella se habla mal, ella le da golpe a Ajá. su mamá.
0: Y la mamá le da golpe. Ajá, sí. se manipulan mutuamente. Eh, Ellas se
1: dicen que como que tú no eres buena, tú no vas a llegar a ser eh, una persona exitosa porque la mamá quería ser pianista cuando era joven o música. Creo que era músico que quería ser. Y no lo logró, entonces ella se siente fracasada y su y, hija tiene una destreza en el arte de la música que ella no está explotando. Por entonces así. ella, la mamá, quiere lograr su Ajá, sueño a, a través, través de su hija. Exacto. Que uno diría como, wow, eso suele pasar mucho. Y para hablar un poco de, de, la, de esta historia, nosotros nos leímos un libro de Rupi Kaur, donde ella decía que nosotras somos, o sea, las, las generaciones de ahora, las mujeres de ahora, ella es una autora muy feminista, somos el reflejo de nuestras madres, porque todo lo que ellas no pudieron hacer, nosotras lo podemos hacer ahora. Y qué lindo se oye, pero en este libro... O sea, es demasiado tóxico Yo no puedo sacar algo positivo de esa relación de ella O por lo
0: menos a lo que Nosotras pudimos leer Entonces Erika es profesora de piano Y hasta donde llegamos ¿Verdad? Se queda como ahí Entonces esto a la madre como que le molesta Le molesta que ella no explote Su, su talento y Erika es un poco egoísta Porque ellas tenían planes
1: Como de mudarse de donde ellas estaban Y eh, como alquilar un apartamento o Comprar un apartamento más grande Y Erika decía que el dinero que ella generaba Era para ella Ella se lo se lo vacilaba O sea, ella se compraba ropa Ella se, salía con los amigos Se compraba un pintalabio Entonces como que ella era muy yoísta Que yo realmente lo veo un poco mal Pero también lo entiendo o pero sea, es que Nicole... Ella era la
0: única que, que trabajaba La mamá no hacía nada pero déjame decirte algo, ese era su dinero, o sea, al final...
1: Sí, el problema era que ella se comprometió con su mamá, o sea, porque ellas como que habían quedado en eso, eso como que, por ejemplo, Carol sea mi mamá y Carol y yo quedemos en que vamos a hacer algo juntas y después yo hago otra cosa, o sea, eso no está bien, realmente.
0: Bueno, pero también yo entiendo que eso ella lo usaba como una forma de escapar, de la realidad uh -huh. y, de, y de su vida tan horrible porque señores, o sea, nosotros no leímos este pedazo de este libro y era como que una vida depresiva que yo no quiero tener nunca así lo expresó y así lo transmitió la autora entonces yo no lo veo de que tú sabes que ella se quería comprar un vestido entonces esto a la mamá le enervaba la sangre, uh -huh. o sea, la mamá no podía ver que Erika estaba ni pensando en, en quererse comprar algo o hacer algo
1: diferente a lo
0: que le tocaba
1: entonces, ¿dónde que el libro se complica? Después de esta parte, que es como la parte introductoria, donde eh, hablan de la vida de ellas dos y, y todo, toda su relación y todo esto, conmigo tengo pasó una serie de cosas como que yo no entendí. O sea, ella, o sea, lo último que yo me leí era que ella estaba en un autobús de camino creo que a una clase o a algo. Señora, y comienzan como a mezclar una serie de, 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 de acontecimientos en el autobús y de personajes que yo de verdad no pude llegarle a, la, a lo que ella quería decir. Yo no sé si fue la traducción, yo no sé si fue que por ser otra época esté escrito de una manera que yo
0: no comprendo, y... pero me perdí. Yo lo que creo es primero la forma de escribir de la autora. Ella escribe como en una forma de oraciones, como oraciones, ¿verdad? Y es como que empiezan y terminan. Y es como hasta medio, o por lo menos así lo sentí, como arcaico. Yo no sé ni cómo explicarlo. Puedo leer un pedacito aquí rápidamente para que ustedes entiendan que es como... Es, es por frases. Dice, ella lleva la frente alta... Nadie le mete mano, ni siquiera uno que está completamente borracho. Además, hay un hombre mayor que está atento. ¿Será el dueño o el administrador? Los pocos naturales del país tratan de pasar inadvertidos. Ellos no cuentan con un panda que les insufle seguridad. Y además, aquí tienen que rozarse con gente a la que normalmente evitarían. ¿Se da a entender lo que yo quiero decir? sí. Pero no entendimos lo que ella quiso decir. No, no entendimos lo que quiso decir en ese momento, pero es como así, como que empieza una frase y entonces en la siguiente ya está hablando uh -huh. de otra cosa. Y es como yo ser tu hombre Tú, ajá, piedra. Ajá, ajá, así. Es así. Yo
1: hambre. Yo y, tener hambre. Y es, es tipo ensayo, o sea, no hay pausas y todo es corrido. Que creo también que eso no ayuda a la vista, porque uno leyendo... Todo esto, todas estas mezclas de personaje y acontecimiento tú no entiendes porque no hay un punto de, ok, punto y aparte seguimos con lo siguiente
0: yo lo que creo también es que en mi opinión aparte de esta forma de escribir tan complicada que no sabemos si es la traducción o fue a la o es la forma de escribir de la autora no siento que nosotras estamos muy alejadas de la cultura de, de esa autora y bueno hemos, hemos leído libros de, de autores de el otro lado del mundo pero creo que aquí eso fue como muy notorio por ejemplo, yo nunca voy a poder entender un ruso porque yo no nací en, o sea, no soy rusa, ¿tú entiendes lo que quiero decir? o sea, creo que también es parte hasta cultural de cómo nosotras o sea, de cómo ella escribe y como nosotras leemos no vamos a entender nunca así. nosotras hemos hablado mucho de esto de los libros dominicanos, que si tú le das un libro dominicano dominicano a una persona, o sea, con, un
1: extranjero. a un
0: extranjero, exacto, pero no cualquier libro dominicano que se pueda traducir, sino un libro que tenga jerga dominicana, un extranjero no lo va a entender por más que, se, o sea, por más que esté traducido a su idioma, entonces creo que también hubo algo de eso, de que nosotros no pudimos conectar con esta autora por la cultura, por la cultura o por lo que ella quiso transmitir de la cultura de, de los personajes.
1: Yo también creo que, aunque nosotros nos hayamos leído libros que no sean actuales, que sean, o sea, que nos hayamos leído uno, dos, tres libros clásicos, eh, hay que ver la época en la que ella lo escribió. O sea, ella nació en el 1940 y pico. O sea, señores, Carol y yo no pensábamos ni en nacer y nuestros padres no habían ni nacido. Entonces, eso también influye, o sea, creo que hay que irnos a ver en qué momento ya estaba, en momento histórico ya estaba, que quizás esta escritura era la forma en la que se escribía, sí. y, y también creo que quizás nos falta un poco más de literatura antigua por decirlo así, porque nosotros honestamente eh, nos hemos enfocado mucho en literatura más contemporánea para uno también darle vida a todos estos autores nuevos, jóvenes que hay que también escriben sumamente bien, o sí. sea, por ejemplo eh, Sara Jaramillo que Carol la amó, es una escritora joven, pero tú lees su libro y no importa dónde tú estés, tú lo puedes entender porque primero es un hecho que pasó en la vida real pero también ella intentó plasmar sus ideas de una forma clara que todo el mundo pueda entenderla. Entonces, quizás nosotros en otro momento, en otra época, pudiéramos entender un poquito
0: mejor lo que ella quiso expresar. Sí, pero no sé, porque nosotras nos hemos tocado con libros viejos también, Nicole. Y hemos tal vez no es la mayoría de libros, pero sí nos hemos tocado con libros de, de hace muchos años, como por ejemplo La Naranja Mecánica, que ese es un libro sumamente pero, difícil y complicado Sí, pero son occidentales,
1: a eso es que voy O sea, los autores que nos hemos leído Que son antiguos o viejos Y no es faltándole el respeto ni nada Son, son autores latinoamericanos, estadounidenses, españoles O sea, de verdad, no nos hemos adentrado, por ejemplo Y esto lo estábamos hablando ahorita y te lo comenté De autores como Ernest Hemingway Que es un autor famosísimo de la, del, de, de, del oriente que es un autor famosísimo, pero es de una época muy diferente a la de nosotros. Entonces, de la Belle Époque, como, como decían en esos tiempos. Entonces, hay que ver si nosotros leyendo un poquito más, pudiéramos volver a tocar este libro y decir, ok, ahora lo entiendo. Puede ser, puede ser. Bueno. Pero le dimos el chance. Y yo anoté, o sea, yo anoté algunas sí, frases. nosotros anotamos
0: algunas, yo también anoté algunas frases. Podemos leer, la verdad, porque...
1: Miren, por ejemplo, esto no fue que me gustó eh, la forma en la que estaba escrito, sino que describía muy bien la relación entre Erika y su madre. Es deber de madre apoyar las decisiones y evitar los malos caminos. Así, después no habrá que curar las heridas dolorosas por no haber tomado precauciones. La madre prefiere herir por sí misma a Erika y después se ocupa de su curación. O sea, la relación de ella era sumamente tóxica. Ella prefería... Ella misma decirle, eh, tú no vas a ser famosa y después que ella se sintiera mal o se pusiera a llorar, irá, ay, mi hija, sí, todo va a estar bien, o sea, yo creo que al final ese no es el fin de, la, de ser madre, o sea, tú no tienes por qué acribillar a tus hijos y después tú misma quieres curarle las heridas, o sea, no lo veo correcto,
0: la madre era muy controladora, la no la dejaba tranquila si, si Erika llegaba 15 minutos tarde Por hacer cualquier cosa, la madre de una vez La estaba controlando, que dónde estaba Que con quién, que esto y que lo otro O sea, de verdad, era algo que yo no me puedo imaginar Vivir así Porque sería muy frustrante Nosotros no leímos el final del libro Ni, ni sabemos qué pasa Pero yo me imagino que tiene que pasar algo muy fuerte Porque siento que Erika Necesita como... Liberarse, liberarse. soltarse y a juzgar por el libro y por la forma de escribir de esta señora, no es buena cosa. Yo no creo que sea una historia feliz.
1: No, y también eh, creo que todas hemos tenido a una amiga o un amigo o alguien que conocemos que los papás eran o son muy estrictos y que cuando la sueltan o lo sueltan en la calle se vuelve un desastre sale súper promiscuo, o sale a, a, a beber muchísimo, o se mete droga, o lo que sea, cosa mala. ¿Por qué? Porque yo siempre he dicho, y para mí, para mí esto es uno de los mejores consejos que yo he escuchado, que a los hijos tú tienes que soltarlos y agarrarlos, soltarlos y agarrarlos. Porque si no, ellos no van a aprender por sí mismos cosas de la vida, y al final ellos... No van a vivir todo el tiempo bajo tus alas. Y eso es lo que quería la mamá de Erika, que no me sé el nombre, no sé si lo dijeron en el libro. Ella quería tenerla todo el tiempo ahí, como que... Ella
0: era quería... su propiedad.
1: Ajá, ella era su propiedad. No sé si porque ella quería vivir la vida de Erika y no podía hacerlo.
0: Eh, su... O quería que Erika fuera una estrella y que triunfara. Y ella pensaba, me imagino, uh -huh. que si Erika seguía los consejos de ella, ella iba a Eso triunfar. Iba... Pero Erika no lo hacía. No. Erika quería vivir su vida, señores, con todo y todo. Era una cuarentona, Erika. Exactamente. Y tú a los
1: 40 que tu mamá te esté cuestionando, que ¿dónde tú estás, 15 minutos después, o sea, espérate, hay un, hay un stop.
0: Yo tengo una frase que ilustra bastante un poco más de, de esa relación, y dice: Erika no es guapa. Si quisiera hacerlo, la madre se lo prohibiría de inmediato. ¿Tú sabes lo que es eso? No. Literalmente. Ajá, literalmente. Literalmente.
1: Y eh, me identifiqué con esta frase porque, aunque no lo quiera decir, me sentí un poco mediocre por no haber terminado el libro. Pero entendí luego que, señores, no todos los libros se terminan. Y ¿Qué es, qué es un aprendizaje... Es un aprendizaje difícil. Vamos a hablar un poquito de eso al final. Pero vamos a leer esta frase para que nos quedemos con esto.
0: No, pero yo quiero decir otra. No, pero espérate. Tú vas a decir otra. Para ah. que nos
1: quedemos con esto. Pues dila. Di tu frase. Yo digo la mía después para hablar de la mediocridad. Ajá.
0: Eh, me gustó mucho esta frase. Porque lo hemos hablado en otros episodios con otros libros y otros autores. Señora, al final la gente piensa lo mismo. <risa> tú te activo en China y dice así aunque del arte se suelen decir muchas cosas sobre todo que es un consuelo pero en algunos casos primero provoca el sufrimiento ¿es verdad? ¿cuántos autores o cuántos artistas sabemos que primero antes de que su arte explotara o que fuera un éxito tuvieron que sufrir para poder crearlo? eso pasa muchísimo señores es que el
1: arte duele. Uh -huh. Todo lo que a ti te apasiona te duele. Porque en el momento que no se da, como tú quieres que se dé, ya, es como que te rompieron una partecita uh -huh. del corazón.
0: Uh -huh. Es eh, un bebé. Uh -huh. Es eh, un bebé. Dale, dale con la frase de la mediocridad. Vamos a hablar de
1: la mediocridad.
0: Medi ahora. Mediocridad. <ríe> el
1: instinto de la manada siempre lleva a los valores muy altos lo mediocre. Lo aprecia como algo valioso. Creen que son fuertes porque representan a la mayoría. En las capas medias no existe la sorpresa ni el temor. Se empujan unos contra otros para sentir la ilusión del calor. En la mediocridad nadie puede encontrarse a solas con algo, mucho menos consigo mismo. Y ahora. Cuando yo leí esa frase yo me sentí mediocre porque de verdad yo sabía que yo no iba a poder terminar este libro. O sea,
0: Nicole me vino di que vieja. Yo no sé qué es lo que vamos a hacer, porque yo de verdad no puedo. Cada vez que lo empiezo, me duermo. Y yo también. Yo dije, vieja, a mí también me está pasando que yo me empiezo a leer y me duermo. No importa
1: dónde yo estuviera, fuera en mi hora de almuerzo, fuera en la noche, fuera en la mañana, no me permitía continuar. O sea, es como que había una pared delante de mí que no me permitía seguir leyendo. Entonces yo creo que este es el estancamiento
0: del lector. Sí, el estancamiento. Vamos a hablar un poco de eso. Que, que hemos tenido personas que nos han dicho que como que están estancados que de la lectura que no saben qué. Y nosotros dándole página a la izquierda y que es. Tú puedes, tú, tú puedes. puedes. Y mira, ahora nos pasó. Nos callaron la boca. Así que hablemos de eso. Primero diría yo, primero diría yo que no podemos. Frustrarnos con las cosas que no podemos Terminar, o sea Yo creo que simplemente tenemos Que seguir adelante Y no estancarnos en pensar de qué, ¿Por qué? O como que tiene, uno tiene Algo pendiente, al final Eso pasa Y tú sabes algo Que yo cuando Nicole me dijo, oye me vamos No podemos terminar este libro Yo pensé inmediatamente, pero la lectura es para Disfrutarla, y si Nicole y yo no estamos Disfrutando lo que estamos leyendo Entonces, ¿para qué estamos leyendo? En un sentido, claro, hay cosas que uno empieza a leer y no es de que, ay, me voy a morir, que, ah, pero no sé cuánto, pero tú lo sigues y lo sigues y ya, y te entretuviste. Uh -huh. Sea como sea, y aquí de Nicole y yo, de alguna manera u otra, le sacamos aprendizajes, uh -huh. pero cuando es algo que tú no, que, que de verdad, que sobrepasa el límite de tu poder, <risa> de, lo que, de tu querer, ya, si uno no puede disfrutarlo, ya. Vendrá, señores, hay como, ¿cuántos libros hay? A eso iba, o sea, no es verdad, yo creo que esto
1: es lo segundo No es verdad que no hay nada que no te guste leer, eso es mentira Señores, nos pasamos de las 24 horas del día, quizá 12 o 16 Pegado de una pantalla, viendo mensajes de WhatsApp Viendo Instagram, viendo Twitter, viendo noticias Entonces no es verdad que no hay algo que a ti no te guste leer Eso no es verdad, yo no se lo creo a nadie Claro. O sea, claro. eso yo no se lo creo a nadie, porque sin tú leer, sin tú leer algo, tú estás como nómada. O sea, tú no, tú no estuvieras en este, en este mundo, porque tú de nada te enterarías. Sea un chisme que si Carol G rompió con Anuel, <risa> que si Yailinta está con Anuel, o sea, sea lo que sea, hay algo que te, que te entretiene. Entonces, como siempre hemos dicho, vamos a buscar qué es lo que nos interesa leer. Obviamente, señores, hay que ser un poco productivo, porque no es verdad que no vamos a pasar. De las 52 semanas que tiene el año, 50 leyendo unos de, de artista famoso. O sea, tampoco así. Pero si sí estoy de acuerdo contigo, Carol, en que hay que tener un límite. Y yo encontré mi límite con esa pared. <risa> que me di 200 veces.
0: Yo creo que tal vez. Yo creo que a ti te dio más duro que a mí. Lo de... que pasa es
1: que yo soy muy exigente. Entonces, a mí me cuesta dejar las cosas a medias. Uh -huh. Porque yo soy muy procrastinadora, pero yo tengo que terminar. O sea, cuando yo me vi que me quedaban dos días y yo no iba ni por la mitad del libro, a mí me entró un, una crisis. O sea, yo estaba, ¿cómo es posible? O sea, yo tengo un podcast de lectura. ¿Cómo yo voy a decirle a los lectores que leas si yo no me pude terminar este libro? O sea, esos fueron mis primeros pensamientos. Y después, yo haciéndome mi terapia, que ya uno más o menos sabe un poco, dije, no, espérate, Nicole. O sea... Tú te has leído más de 40 libros que tú no te leas aún, el mundo no se va a acabar y los lectores lo van a entender uh
0: -huh. y yo creo que aquí tú y yo hemos sido muy abiertas con los libros que nos hemos leído, de si nos gustan de qué nos pareció, de que si nos pareció complicado o pesado y este es un libro que a mí en lo personal yo tal vez lo hubiese podido terminar pero no en el tiempo que íbamos a, que teníamos que hacerlo uh -huh. ni con las ganas que, que por lo general uno tiene de terminar un libro entonces, nada, yo creo que simplemente es algo en, en que uno puede reflexionar, saber dejar las batallas y let go, dejar ir, cuando hay que dejar ir, hasta así es un libro, porque que ya, señor, uno, uno tiene el tiempo contado, es muy preciado el tiempo, para uno... Estar tratando de entender y buscarle el porqué a algo o a un libro que uno no va a entender O por ahora no va a entender o como que ahora no es el momento de entenderlo Entonces nada, yo estoy en paz con que no pude terminar el libro Y, no estoy... Ajá, y estoy en paz de que también eso nos enseña Nos enseña el no haberlo podido terminar y nada, seguir para adelante. Después de ahí, el libro que nos tocó, yo me lo leí rapidísimo. Yo estaba diciendo, wow. Yo también. Ahora sí, no, no, no soy yo que me está dejando de gustar leer. Hasta eso Antes yo pensé. Es uno se
1: pregunta eso. Yo pensé, Dios mío, ¿será que a mí me está dejando de gustar de leer? ¿O será que yo estoy saturada de leer
0: tanto? Pero no, no, no es eso. Después es que... de ahí, yo leí muchísimo el libro, el libro que nos tocó. Y lo leímos rapidísimo. ¿Por qué? Porque fue un libro más, más para acá. Más, más dinámico más, más, para donde nosotras. más
1: entendible y de verdad que como siempre decimos señores, no somos críticas de lectura ni de libro, ni sabemos nada, o sea simplemente estamos aquí compartiendo nuestra experiencia y de eso se trata, es, es un espacio abierto y libre, aquí nosotras no nos quillamos, si a ustedes no, no les gustó la lectura que nosotras no leímos y a nosotras nos encantó aquí nosotras no nos sentimos mal, si nos dicen que hablamos de un libro de X manera y no les gustó este es un espacio abierto eso es lo primero y lo segundo es que era algo que yo venía pensando eh, de camino para acá a grabar que a veces nos cuesta entender que por más que uno intente algo sea lo que sea en este caso este libro que nos retó no necesariamente esa va a ser la batalla en la que tú vas a ganar y y, y te voy a decir una cosa, yo no me siento que yo perdí, yo gané a nivel personal, <risa> porque pude combatir ese miedo que yo tenía de no poder terminar el libro, pero esta no fue mi batalla de, de lectura, o sea, este no va a ser un libro que yo puedo marcar, que yo leí, y eso va a estar ahí, y yo no me voy a morir por eso, no. y seguimos leyendo, y después de aquí vamos a grabar otro episodio del libro que sí me leí completo, <risa>
0: Amén. Pueden seguirnos. Eh, pueden seguir en nuestras redes sociales como arroba letras al aire podcast. Ahí va a haber de todo. Entren y, de, y nos cuentan. Caro llegó un punto ya que no dice tenemos newsletter, tenemos clic news de no. libro, tenemos. Usted entra en el Instagram y si le interesa va a llegar a donde tiene que llegar.
1: Bueno, señores, gracias por escucharnos. Nos escuchamos el próximo viernes.
0: Bye.